0: Iniziamo subito il terzo appuntamento di speciale b Oggi abbiamo la presentazione del libro di Felice e Lauderdio. Prima un po' di mosca, poi torniamo e poi c'è la presentazione.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato. Ci aspettano. Operazione avviata. Vai con la HIT. Finestre nella chat, coi sogni dei pascià Lo chiederò all'estate, non fare la stupida
2: Pura, tutta natura, sono schiaffi con la verdura Mal di testa e occhi, giorni buoni pochi Non cambiava il vento, non mi ha mai convinto Mary Poppins Felicità in pillola, la gente ci crede Basta un poco di zucchero e muori di diabete In crociera sul Titanic, la carriera in alto mare Però mi godevo il viaggio fumando sulle panchine Ero il verde tipo maglia della nazionale Ma sapevo che il mio dramma avrebbe avuto un lieto fine
1: Da zero dall'inizio nel cielo è
2: de mim La città sono l'eroe dei due mondi. Qui ci sono zombie che sbranano vivi sogni. Lo so perché scrivevo a mamma di mandarmi soldi per mio padre. Io non ho un lavoro vero, ma soltanto un hobby. A casa poco spazio, ma sono fiero di non aver fatto di nello spaccio. Diventato grande mangiando panini al sacco. Campione di salto del pasto tipo Super Mario da
3: cracco. Seu
2: I flew you out when we was on tour But then something got out of hand You start yelling when I would I break didn't plans Even though I had legitimate reasons Bullshit. You know I have to make them dividends Bullshit. How could you trust a private eye girl? That's why you don't believe my lies And quit the set shut up Just shut up, shut up So fast, love is progress if you can make it last why-, why is it that you just lose control Every time you agree on taking it slow So why is it got to be so damn tough Cause fools and lust could never get enough of love Showing the love that you be giving Changing up your living for a loving transition No less submission trying to get you to listen Humanity, each other has become our tradition You yell, I yell, everybody yells Got neighbors across the street saying did you stop trying? I've never
1: been a quitter, But I do deserve better
2: Believe me I will new bed. Let's forget the bed. start this new plan
1: Why? Cause it's the same old routine And then next week I hear them scream Girl, Girl,
2: I know you're tired of the thing to say
1: You're damn right Cause I heard them lame damn excuses just yesterday
2: <laughs> That was a different thing no, it ain't. That was a different thing no, it ain't. That was a different no, it thing
1: Just shut up, shut up Just uh. Shut up, just shut up,
3: shut up no, no.
2: anche l'ultimo fallo, potrei dirti un'altra bugia, potrei dirti qualcosa di me, ma non so niente di te, ma non fa niente anche se, Oh, uh, in strada si parla di me, il resto lo tengo per te, oh. mi calma se questo rodeo, scusami, pensare al karma da oh, fa caldo e ti cala il pareo, e quando il sole chiede alla luna di riprovare fare lo vuoi fare da che ci vuoi fare me lo ricordo che ti va di giocare male non fa male no come fare gol però male non mi male no non ti camerò per sperare questo Tua pelle che mi tenta. Oh.
0: questo bifest molto molto bello molto ieri è stata premiata Lina Sastri col premio Fellini eh, Fellini e vediamo questa questa questo bifest è molto bello allora ora c'è la presentazione del libro di felice laude dio via
4: Oddio, entrati, e, e dal centro sperimentale di cinematografia nella collana bianca e nero sono con me Enzo Augusto, buonasera e Michele Laforgio, buonasera che sono due avvocati di grido, due principi del foro. amici di infanzia quasi io pure conosco venire da 45 anni dei compagni di scuola allora cominciamo subito dal fatto che voglio dire che ho letto questo libro pochi giorni or solo e l'ho trovato bellissimo poi improvvisamente mi sono ricordato di averlo visto scrivere perché felice lo Dio e io eravamo unità di dei Caupini a Roma insieme nella stessa stanza di tutta la seconda metà degli anni 70 in cui lui era capo servizio della nonché critico televisivo, e io ero un redattore nonché critico cinematografico. E lui che faceva tutto, tutto quello che si può fare, essendo un servizio di un giornale povero come l'Unità, cioè faceva molto, sì, molto povero e molto diffuso, con le catture straordinarie, arrivavamo ad essere il secondo giornale più letto in Italia dopo il Corriere della Sera. Perché la domenica c'era la diffusione volontaria, poi c'erano giornali di quel primo maggio, tutti i giorni di festa superavano anche il Corriere della Sera. Come dicevo, lui lavorava, lavorava con un pazzo, come ha sempre fatto, faceva i menabò, non so se sapete che cosa sono i menabò sono i disegni delle pagine. Faceva i titoli, commissionava i pezzi, tagliava i pezzi e nei tagli di tempo faceva queste interviste. Queste interviste apparivano sempre di lunedì che era il giorno più sfigato di tutta la settimana perché il lunedì ci tradivano anche alcuni lettori stacanovisti per comprare la gazzetta al Corriere dello Sport quell'intervista del lunedì era diventata poco a poco l'unica vera attrattiva dell'unità di lunedì e io adesso glielo lo dico davanti ai suoi legati ero molto geloso di lui perché lui faceva, perché lui faceva interviste e io facevo interviste ma le sue erano enormi erano lentissime ed erano seguitissime tra l'altro ogni tanto qualcuno mi diceva ma "Lei è l'intervista di Pedro Luce a Stefania Sardelli, bellissima io dicevo se si fa ma è grande la vedono pure precedente cioè. questo lo dico perché rileggendo o leggendo per la prima volta questa intervista ho capito che non sono intervista infatti lui l'ha giustamente intitolato i ritratti e autoritratti cioè lui riesce a entrare nella vita delle persone è riuscito a entrare nella vita descrivendola, descrivendo, descrivendo le, i pensieri più reconditi dei suoi intervistati, infatti non sono intervistati, non sono interviste con domande e risposte, sono interviste descritte, è come se fosse un pittore che va a casa di qualcuno e gli fa un E ce, ce, ce le narra queste persone che sono i più grandi registi del cinema italiano, da e a Monicelli che vedete qui, in mostra la scuola che è stato Del Bifest, e ci sono gli attori, c'è il Sordi, c'è Piastra, ci sono le attrici, le attrici che parlano praticamente per la prima volta perché all'epoca le attrici erano foto e didascalie, cioè non avevano il diritto di avere parola. Noi avevamo in un altro redattore, non so se te lo ricordi, il Il compagno di Duopalie, che era un uomo di cultura, era un uomo appassionato di musica classica, che non, non perdeva occasione, non appena vedeva un duplo in pagina, per metterci un'attrice in bicchiere. Da quel punto di vista era di una rozzezza spaventosa e quando glielo riprogrammavamo ci diceva sempre, fa vendere molte più proprio questa foto delle vostre reputazioni. Ritorniamo al discorso dei ritratti e autoritratti. Ci sono degli autoritratti anche nel libro e ce n'è uno che è straordinario che è un'intervista continua a usare per convenzione questo termine a Lea Massari un'attrice che non ha mai lasciato interviste che non si è mai fatta vedere in giro che amava gli animali molto più degli esseri umani e non è per forza di cose un difetto anche io amo molto gli animali considerando però anche gli esseri umani e e, e lui
5: va a casa
4: di Lea Massari prende l'ascensore arriva al quinto piano ce lo racconta passo passo sale una rampa di scala fino al sesto piano e scopre che Leamassari non ha il campanello di casa sente una bossa nuova all'interno dell'appartamento poi mi correggerai se voglio e gli tocca bussare, bussa forte, bussa come qualcuno che vuole entrare di prepotenza in una casa finché questa qui, Leamassari, col cagnolino al braccio gli apre e lo fa entrare e lui trascorre la giornata a casa delle Amassari con Leamassari che non vuole assolutamente dargli niente ma che si lascia vivere in casa e si lascia guardare in casa. E Felice Nauda Dio la racconta veramente un tratti di Pernello, raccontando i libri che ha, raccontando la musica che ascolta, è ogni tanto qualcosa che lei dice, e poi spesso è qualcosa di provocatorio, perché appunto non si sa perché, ha accettato l'intrusione di questo intervistatore. Felice Laudatio si chiama sempre l'intervistatore negli attivi, parlando di sé terza persona perché allora era trompito dire io oppure si diceva chi scrive però appunto non è che uno può scrivere in un sensativo no, di chi scrive quindi lui parla sempre di sé come l'intervistatore intervistatore senza fare mai l'intervista perché non sono interviste sono ritatti sono dei fatti veramente straordinari c'è Giovanni Cardinale che dice l'intervista <coughs> mentre il suo compagno lo scuola scrittieri si trova in carcere che dice delle cose che non ha mai detto a nessuno. C'è Maria Gianato che comincia l'intervista dicendo ah non è un'intervista che bello finalmente, finalmente posso dire qualcosa di diverso da quello che sono costretto a dire ogni volta. Poi arriva alla fine dell'articolo e dice ho parlato per ore, non mi ricordo più che cosa ho detto, penso ma farai tutto. E lui dice sì, sì, non ti preoccupare, ti faccio io. Questo è il dicevano, Dio intervistatore. Poi c'è un'intervista, c'è una sola intervista veramente fatta. Domanda e risposta, che è un'intervista che lui ha scelto per aprire il libro, un'intervista al produttore Franco Cristalli. Ed è un'intervista che si intitola Se il cinema italiano vuole, ci vorranno 30 anni per ricostruire. E questa intervista, a Cristalli, gli comunica tutta la sua ansia per il fatto che hanno cominciato le televisioni più a mandare in onda film. E parla di 20.000 film all'anno. 20.000 prima l'anno che faranno disertare le sale 100.000. E Felice Nauda Dio apre il libro esattamente con questa intervista perché fa un parallelo con oggi. Il libro è veramente freschissimo, quando lo leggerete, leggerete l'introduzione di Felice, vi renderete conto che è scritto in questi giorni, cioè nei giorni del Covid, nei giorni del fatto che non si vede più lo spettatore al cinema, per fortuna che stiamo cominciando a vedere. E, questo, e anche questa intervista è in qualche modo ricollegata a tutta la seconda parte del libro, che è la parte del libro di Fe, Felice Dio, critico televisivo. Anche lì ero geloso anche di questo, perché in qualche modo, solo, solo oggi, lo sto dicendo in presenza dei suoi legami per la prima volta, dopo 45 anni, perché io e gli altri critici cinematografici che erano tutti quanti molto consideravano la televisione un elettrodomestico pensate un po' che razza di divisione di lunga avevamo. invece per il genitore di Dio se fare il critico il critico televisivo proprio nel momento in cui cominciavano a fiorire dappertutto le televisioni private. e ha cominciato a, a, ad analizzare questo problema anche dal punto di vista culturale c'è una diatriba tra Dario Po e Franco Zerigliano che si era un po' per Dario Roche, Gesù, di Nazareth, per Zefini, che è straordinario, che lui ha scritto a puntare, semplicemente per mettere a confronto due modelli culturali completamente diversi dalla televisione del Neppone. Calcolate che stiamo parlando di una radio che aveva soltanto due canali, non c'era nemmeno una terza gente. E ha cavalcato tutta questa, con tutto l'appento della TV privata, facendo una cosa, secondo me, straordinaria, mi sono accorto per puro caso non ha mai mai nemmeno una volta nominato Silvio Berlusconi che è un, secondo me una cosa di cui ti puoi vantare nel libro c'è cioè, soltanto in una nota una nota l'hai fa, fatta adesso è una nota di cui si parla di Silvio Berlusconi come è scritto alla logica del voi insieme a tutti gli altri almeno quelli di cui sappiamo perché come sapete ce ne sono tanti di cui non sappiamo Insomma, il libro è questa cosa qui ed è la testimonianza del lavoro straordinario che ha fatto Felice Lavardio, giornalista, che si ricollega perfettamente a tutti i pezzi che ha realizzato. Lo vedete qui, è un discorso che lui ha cominciato allora e che non finisce mai. E tutti quanti gli hanno dato fiducia e tutti quanti poi gli hanno partecipato alle sue manifestazioni. Ora te vorrei fare una domanda, Felice. Quando tu imposti queste interviste in questo modo, guai, lo fai fin dall'inizio. Com'è che ti viene questa idea di fare dei ritratti anziché delle interviste? Intanto, grazie per la sincerità dopo 45
6: anni. In realtà, io e Davide eravamo due due fringuelli molto giovani e anche molto contestatori dello stesso giornale. giornale lui veniva da esperienze anche di attore di assistente alla regia con persone del calibro di bertolucci di pasolini e a un certo punto a 19 anni perché sei entrato avevo 19 anni in realtà, dovevo decidere cosa fare nella vita se il cineasta o lo scrittore di cinema quindi il giornalista l'intervistatore il critico il cinematografico e erano anni molto belli. Molto belli venivamo tutti fuori in quegli anni lì, dal 68 avevamo un grande sogno che poteva essere interpretato in vari modi, si parlava di utopia, noi però lavoravamo in un giornale che l'utopia la, la considerava possibile ogni giorno, era il giornale Unità, il giornale dei lavoratori, vendeva 350.000 copie al giorno che diventavano un milione di copie alcune domeniche c'era una dimensione straordinaria di solidarietà da parte di chi era non necessariamente iscritto al partito ma che sceglieva di essere un attivista dell'unità andando a casa forse qualcuno di voi avrà ricevuto scampanellate la mattina di domenica per vendere di chi vendeva il giorno ragazzi, giovani o meno giovani, andavano davvero casa per casa a vendere le vita. Enzo, se lo ricordo bene, non faceva neanche tu, andava con noi. Dunque, no, no, andava, anzi, ci si andava, e andava a strada. Perché però c'era un clima straordinario? Perché c'era una, un livello del paese culturalmente molto alto, sia pure inevitabilmente per fasce sociali differenti. In particolare il cinema e il teatro erano inevitabilmente anch'essi terreno di cultura, di talenti, di grandi talenti, che appartenevano eh, per scelta ideologica e scelta politica o al partito comunista o al partito socialista, e C'era anche una sorta di suddivisione di terreni di cultura il cinema era fondamentalmente dominato dalla presenza di registi, sceneggiatori, autori, autori comunisti. Il teatro era invece abbastanza significativamente e maggioritariamente anche dominato da socialisti, il massimo esponente dei quali era uno dei più grandi registi della storia del teatro di tutti i tempi, che era Giorgio Strega, che nel libro ritrovate. Anche quello attraverso un racconto, un racconto legato a un anniversario che il okay, piccolo teatro doveva festeggiare e che mi ha visto per tanti giorni frequentare il piccolo teatro di Milano di Giorgio Streller, difficilissimo da intervistare in maniera tradizionale,
3: diciamo, con domande e risposte, si tutti uno in fronte all'altro, magari in un caffè, oppure
6: in un ufficio. Giorgio Streller saliva e scendeva la 400 mentre provava. Poi si ritagliava un pezzetto di tempo, magari mentre facevamo le scale per salire nel suo ufficio al primo piano dove era direttore del teatro doveva firmare delegati, delle carte. E il racconto del lavoro di Sprenda è venuto fuori in maniera naturale e è nata un'idea, che è poi quella che caratterizza un po' appunto i trati e anche autore, quella di non prendere mai a nella convinzione probabilmente molto superficiale e anche un po' narcisistica, che quel che ricordavo io, che mi mettevo il giorno dopo, immediatamente alla macchina da scrivere, era quello che poteva davvero interessare il lettore. Quindi questo comportava un lavoro che è l'opposto della Spesso, lo dico da giornalista, che so bene cosa, lo dico da. Spesso siamo, siamo stati, oggi non so se nei giornali, anche se arrivo ancora molto sui giornali, eh, eravamo in una situazione a auto, come dire, limitarci. Avremmo voluto dire di più, e poi non però, c'è un caso, che ho vissuto proprio eh, Davide va viaggio speciale, in giro la la a festa Mosca. Questa te la dico io, forse non te la dico e' eh, è, è un pezzo, il suo primo pezzo da Mosca non era mai andato nessuno degli altri critici del giornale, in particolare i due grandi critici eh, titolari, molto più vecchi, Davide, che erano Angelo Savioli che veniva dalla resistenza e uno Casinaghi che veniva da un campo di concentramento tedesco in cui era stato rinchiuso durante la guerra. Erano due personalità fortissime, coltissime, straordinariamente importanti anche come carisma umano personale. Si rifiutano di andare a Mosca, erano gli anni in cui cominciava la rottura, cui si arrivò poi con lo strappo
3: famoso di Berlinguer nel 1977. Dani parte
6: e manda la sua prima corrispondenza. Allora si, le corrispondenze si dettavano per telefono e c'erano dei, 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 dei mafonisti, si chiamano quelli che eh, mettevano il disco su cui registravano la conversazione, dei dischetti di plastica su cui poi si mettevano la macchina e trascrivevano eh, quel che era stato registrato sul dischetto perché certamente non è che potevano scrivere l'inflazione di età mi, mi viene su perché l'abbiamo risolto questo tecnico del stenografo sostanzialmente e mi dice guarda c'è un pezzo molto delicato firmato dai, io lo leggo lo leggo e mi precipito dal direttore che era Alfredo Reich che amava fondemente gli volevo vedere dalla mano a tutti e due, ma a te in particolare anche perché è dire, più giovane e ovviamente non gli dico lo stima, gli dico legge lo legge e mi dice Bozio Pilato amando molto Davide che vuoi fare? Decidi tu dico scusami questo lo penso perché il bello non aveva ancora rotto i rapporti con l'Unione Sovietica allora, non è che non chiami la perché Davide ha scritto un pezzo in cui raccontava l'infame vita dei cittadini sovietici nelle condizioni di miseria assoluta, raccontava del cambio dollari del mercato nero della vendita eh, di soppiatto del caviano insomma era un pezzo di critica al sistema della società, della società moscovita così inaccettabile per un giornale che aveva un riferimento come il giornale di il Partito comunista, non era un giornale indipendente, che ha aggiunto un decimo, è stata la più grande fatica della mia vita, mettermi lì, non volendo buttare via peso, che poi c'era una parte molto importante che riguardava i film, senso, a, come dire, come un orecchio, a sistemare, ad esempio, per la parola, non me la sono sentita di firmato però con nome intero David Griego, ho messo D.C. che era la maniera in cui riaggiornate che quando intervenivamo come da creatore, come servizio, sui pezzi che ci erano stati mandati venivano fortemente manomessi dalla redazione per rendere indecibili, attenzione, spesso ci avevamo pezzi di corrispondenti dalla provincia, magari belli come tema, ma malissimo scritti che dovevamo iscriversi. Giorno dopo arriva una telefonata, che il, sempre ai mafonisti, a questi tecnici del, della scrittura, della uno mi corre su e dice c'è Danny Greco, il telefono a Mosca, corre. Io scelto e prendo una partaccia. Non torno indietro, mi avete censurato il pezzo, non è possibile, mi avete mandato a Mosca e mi censurate. Io vi ho detto, oh, ho cercato di calmarlo, gli ho spiegato in due parole che non era per il che non avrebbe dovuto aprire conflitto con l'Unione Sovietica, rimane. Il giorno dopo arriva un pezzo firmato da Librievo, meraviglioso, meraviglioso. Era una recensione che credo sia negli annali della storia della critica sul film di Tarkovsky, Stalpa. Bellissima! Ho detto bellissima, c'è stata una reazione
5: Ora chiudo. Eh, volevo tornare
6: alla. Troverete nel libro, nelle prime pagine, c'è la nuova fotografia che racconta come in questo libro eh, viene eh, quest'anno. Queste, questi scritti in realtà sono tutti stati realizzati senza magnetofoni, senza, senza taccuino, senza punti. Avevo un foglietto sempre vicino in tasca dove scrivevo al massimo 10-12 parole particolari che l'altro la persona di fronte a me, diceva, quasi tutte le interviste si sono svolte eh, a colazione eh, o a cena Il trucco, parlo eh, proprio di trucco giornalistico, era quello di modo, concentrarsi al massimo, ridendo, scherzando nel cattavo a l'uva, le eh, parlando di tutto, si parlava di tutto, però dovevi mi raccogliere il succo di quel che potevi far dire. E la mattina dopo facevo passare la notte, cioè si è diventava, la mattina dopo mi metteva la mattina scriviva e veniva fuori penso che e questo fa notare Alberto Crespi, anche lui un giornalista comunità, critico eh, vice della critica sonografica con, con Borrelli da Milano, eh, che con me ha vissuto una parte dell'esperienza milanese, poi da una parte romana, non ma abbiamo mai avuto la stessa stanza, eh, non abbiamo mai lavorato la stessa stanza, ma sapeva qual era tutto. Però mi è basso utile e eh, giunto davvero mettere insieme senza alcuna forma di, di, di eh, torno a dire l'aggettivo, di narcisismo, di museo, perché ho riflettuto durante l'ordine, eh, leggevo continuamente eh, sui vari giornali internazionali, sui siti e così via, dell'esplosione in corso, che oggi è ancora molto grave, della crisi che sta colpendo, ha colpito e sta colpendo dappertutto nel mondo, la produzione audiovisiva e di cinema di serialità televisiva di negli anni in cui lavoravamo,
3: a fine degli anni 70 e gli anni 80, io sono uscito
6: nell'83 per fare il festival appunto, e si parlava continuamente di crisi. E una delle parole più ricorrenti nei racconti che fanno di sé i protagonisti di questo libro. è stata una crisi talmente disastrosa che basta darvi le cifre per capire di che parliamo. Il cinema italiano negli anni 50 eh, disponeva di 12.000 sale in più legate. Gli spettatori erano 850 milioni, cioè si staccavano 850 milioni l'anno. La gente andava al cinema almeno due volte la settimana, che ci andava tutti i giorni, perché soprattutto nei centri minori i film, che erano tanti, si distribuivano allora solo di cinema italiano, a film italiani 300 film all'anno. Oggi arriviamo sia a questo pubblico così importante negli anni 50 si era ridotto a 500 milioni nel 1970, nel 1979 scegliamo a 127 milioni, oggi siamo se no, a 100 milioni con una leggera ripresa che proprio prima del Covid stava facendo segnare di nuovo un momento molto alto di recupero da parte del cinema italiano con alcuni film particolari che abbiamo qui. Pinocchio, Pinocchio Ammanette, eh, il traditore, erano sono stati grandi incassi. Questo colpo di mannaia che è piovuto addosso, è stato proprio il momento di cui crisi totale, eh, somigliava per ragioni radicalmente diverse, perché allora fu una crisi strutturale ed economica, questa volta una crisi sanitaria e di socialità, eh, non è possibile. ma ha fatto venire in mente che avevo scritto queste riprese tanti anni prima. Li ho ritrovati per caso. Sapete quando forse tutti noi, tutti voi, tutti noi in questi primi giorni di Covid abbiamo pensato di mettere al posto le carte. Abbiamo accumulato per anni tanta roba inutile. Buttiamo via, tanto avevamo dentro. E ho trovato un faldone, un grosso faldone, che raccoglieva delle fotocopie, ho cominciato, l'ho aperto, e ho trovato i miei articoli che erano stati raccolti 15 anni prima. Io non ho mai conservato un articolo dei quelli scritti. Ma mi era molto curiosa la Rossetta, mia moglie, di capire che cosa avevo scritto, perché sapeva la leggenda di tutti noi giornalisti dell'Unità, il giornale ormai, ormai ahimè, scomparso, e questo lo rende ancora più prezioso. Anche l'articolo, no, la è tornato, si può trovare, si, si, si può trovare. Insomma lei se ne salì a fotocopiare i miei quesi, non tutti, l'abbiamo scritto, scriverò questo che tutti i giorni. Insomma, leggendo questi pezzi ecco che ho associato la crisi di allora. Ma perché non li metto insieme? Ed ecco questo libro che in realtà è un assemblaggio di materiale, introdotto da una bella precauzione che fa Walter Peltroni, che è stato direttore dell'unità ed è per questo che lo chiedevo ad di un direttore dell'unità che non solo era stato tale, ma è anche un cineasta che ormai, quando ha fatto in politica, scrive sul Corriere della Sera come editorialista, ma soprattutto faccia fatto già tre film, ne sta preparando un altro, è stato inviato. Quindi ho chiesto a un compagno dire, giornalista, direttore dell'unità di, tanti, e lui mi ha risposto immediatamente, ma assolutamente volentieri, leggevo sempre, un ragazzino allora, mi ha fatto, fatto molto piacere. In questo libro c'è una sola intervista che vede qui presente, un'intervista affatta un, un, un a tavola. Alla fine di una proiezione eh, chiesi di poter intervistare la regista di un film che faceva un e un film che si chiamava chiama Lucina Follia, la regista era Margherita Controrta. Eccola qua. E, <ride>
5: Qui. Io avevo preso il mio d'oro a Venezia e l'unico giornale in, che in-, in Italia che mi ha criticato, non, no, criticato sì, ma non sono troncato. Troncato, era così, era politicamente no. Ma io l'ho chiesto, ma come mai? Perché da noi in Germania era solo la, 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 la critica di destra, dei, dei giornali di destra che mi hanno attaccato e io sono stata vista non sono stata mai membro di un partito, ma sono stata piuttosto a sinistra. E allora ho detto, ma come mai da voi la sinistra che mi critica e da noi la destra? Come mi prospie? Poi mi ha spiegato. Adesso io non lo spiego cosa mi ha detto, ma forse voi lo sapete, perché i terroristi non potevano essere della de parte del comun- partito comunista ha ah, dovuto fare, no, noi non facciamo parte di questa gente, no, era così. Allora ho capito qualcosa di lui, poi ho detto, adesso non ho mai letto questo suo l'ho letto nel libro, ho detto, oh mannaggia, non sono stata stupida, sono stata anche intelligente, Dunque lui mi ha fatto più intelligente di quello che sono stata,
0: grazie. è per l'amicizia che mi onora è, dall'infanzia è, sono più di 30 anni io ho stato in questo diciamo un'antica amicizia con mio padre e quindi ho anche pochi meriti la seconda è di aver invitato qui che è ovviamente il primo anno, ma la terza il terzo ringraziamento è più importante perché riguarda proprio materialmente questo libro. a partire dal titolo che poi il cuore secondo già parlato su come è strutturato, io dirò qualcosa invece per quello che mi mi può riguardare nel mondo. Un libro dedicato alla battaglia delle idee, nel cinema, nel teatro e persino nella televisione. Però la cosa mi è molto cara per due ordini di ragioni. La prima è perché oggi di cinema, di teatro e di televisione si parla solo ed esclusivamente in termini di intrattenimento. Non solo, diciamo, il pubblico, anche dal punto di vista della critica spesso si ragiona solo in termini di intrattenimento. La seconda è perché questa
6: battaglia delle idee
0: è collocata storicamente li... un... nel libro in un momento a me molto vicino per ragioni di età, cioè tra il 1977 e i primi anni del 1980, cioè esattamente gli anni in cui ero lettore dell'unità, eh, dirigente politico extraparlamentare a scuola prima e all'università dopo, e anche fruitore di cinema, di televisione e di teatro. Perché noi abbiamo di quel periodo una versione, come devo dire, storicamente a due
3: dimensioni.
0: Quello è il periodo definito. Univocamente come gli anni di piombo. 1978 il sequestro muore poi si arriva immediatamente negli anni del riflusso dalla fine degli anni 70 all'inizio degli anni 80 uno si fa un'idea di un paese diciamo devastato dal terrorismo prima e poi dall'abbandono di qualsiasi prospettiva di cambiamento negli anni immediatamente successivi le interviste di Felice, ci fanno capire invece che noi stiamo parlando di un paese che ha vissuto una stagione culturale forse irripetibile, certamente straordinaria e non parlo soltanto degli attori o degli autori militanti cioè uno che un po' ha visto qualche film si aspetta di trovare qualche riferimento all'attualità nell'intervista a Carla Gravina o a Marco Ferri io mi riferisco proprio a tutti anche a quelli che sono, si definivano socialisti pensiamo a Strait che definisce il suo come un teatro scomodo perché sempre in viso ai potenti un teatro che deve essere servizio pubblico e che si fa servizio pubblico perché negli anni '70. Ronconi, Strehler, persino Carmelo Bene, persino Carmelo Bene andavano sulle reti RAI di massima diffusione. Pensiamo a Gassman che si definisce esplicitamente la domanda socialista e che definisce il suo lavoro, quello di attore come il lavoro di un uomo che lavora per cambiare se stesso e il mondo in cui sono un nostalgico, anzi penso con qualcuno che la nostalgia è un sentimento reazionale. Sarebbe un errore se noi valutassimo quella stagione come semplicemente l'età dell'oro, misurata tra sulle pochezze dell'oggi. Nel
7: libro si trova anche... La fito. Voy a fugir a abrir un mar ballare con gli amici miei io fatta così in amore sincera